0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天礼拜三，接着说明朝皇帝，就是嘉靖皇帝朱厚熜。上回说到了，说朱厚熜呢，还特别不光信道啊，修炼，还特别迷恋这个祥瑞之物。嗯，说有人给什么献白白鹿
0: 啊，白王啊，对
1: 呀、啊，嗯，献、嗯、白雀呀、啊，还有献白鼠的。王宁献白鼠，嗯、给拎，我献白头发，给拎出去，<笑>臭揍一顿、嗯。除了这些祥瑞之外呢？”他还有一些特别灵异的现象，嗯，
0: 又有灵异现象。比如嘉
1: 靖四十三年五月十四号夜里头、嗯，你看夜里啊，这个嘉靖皇帝呢在院里坐着呢，突然吧噔、啊、身后就掉一东西，嗯，回头一看是一颗桃子
0: ，那不很正常吗
1: ？但是周围没有桃树哦，就在庭院里边掉一颗桃子，谁
0: 扔进来的？你看
1: 这个古人认为什么呢？这个桃子本身呢？它是一个长寿植物，对，寿星老捧寿桃嘛。对、嗯哎嗯，现在有人说桃养人，杏伤人，李子树下埋死人。桃这东西太好了，嗯，吧嗒掉在这个御花园里了，了不得。然后呢，就问旁边的说：“我这身后的掉桃啊，我没看见呢。嗯”问侍卫：“你们都眼观六路，耳听八方的，告诉我怎么回事？”哎呀，回禀皇上，此仙桃从天而降，皇上你了不得、嗯，那是神仙给我的，嗯、从天上掉下，嗯、这天赐啊，嗯，对吧？那么，世宗大喜，高兴、嗯。第二天呢，又降桃。第二天晚上，庭院待着，巴嘚又掉一,一桃。问怎么回事啊？哎呀，回皇上、啊，此乃天赐啊！谁家的猴儿没拴好啊？<笑>第二次掉桃呢？这晚上又出了一个特别好的事儿。那、嗯、白兔呢，又生了俩小兔子。啊！哎呀，又掉桃子，这白兔生了俩。啊、然后呢，这嘉靖皇帝更高兴了，我、嗯、未知呢谢玄告庙。所谓谢玄告庙呢，赶紧的祭神。祭告祖先、嗯，啊，你看看一派祥和之象。不久之后呢，刚祭完祖先，祭完了这个神仙，这个白鹿又生了俩小鹿。嘿，啊、你说也巧。那说白了，这个就是说到了繁殖期了，哦、一个一个接着生、嗯。然后群臣上表祝贺，嗯，啊，都写来贺词，然后失踪呢就。以吉祥天瑞手诏答谢，嗯，多认真，什么意思呢？就是手诏答谢、嗯，皇帝亲自写感谢信给老天爷，嗯，感谢您这么眷顾我，哦啊，您这么认同我当皇上啊,啊，我确实做得不错，怎么想到老天爷这么认同我？嗯，嗯嗯拿手写的那了不得、啊，皇上这多少年不上朝，连圣旨都不写了啊，所以他非常的在乎这个事情。然后呢，这个王永宁又发现了，哦，天上掉桃子。是可以的，是。然后呢？葡萄，葡萄这不行。了。王宁说：“哎，比桃子更好的什么呢？”王宁找一榴莲。<笑><笑>嗯，就老皇上后边。玩一看是谁要刺王上下？不是,不是皇上先闻见味儿了。大臣们说：“禀皇上，是王浩宁，就是上次给白鼠那个。好、呃，这回给拉斐砍了吧
0: ？啊、呃，不不不，罪不至死啊，那就一丈红吧。<笑>这个嘉靖四十四年
1: 八月，然后又有人呢，在这个嘉靖皇上的这个座子上啊，偷偷的放了药了。”啊，仙丹！哦，皇上突然发现，哎，我坐这座上怎么一小盒啊？打开之后是一粒仙丹，皇上高兴，哪儿来的？旁边这帮侍卫又说，这乃天赐之仙丹。因为皇上为什么信呢？不是，等一下啊，这
0: 个侍卫有问题，知道吗？为什么老是他
1: ？肯定是买通了，
0: 这是肯定的、哦嗯呃。但也有一个
1: 问题，他为什么信呢？皇上的宝座没人敢上。啊、哦，所以说那会儿不敢僭越呀。说谁敢说上我的宝座搁、嗯、我这搁东西？嗯，包括往我身后扔桃子，他就会以为是天赐的，嗯，因为别人不敢。所以撑死
0: 胆儿大的。哎，然后大
1: 臣们这个<笑>左右侍卫再一说，就是天上掉下来的、嗯，包括这药呢，说就是天赐的，高兴了。嗯，亲奏谢于太极殿，又自己亲自去神庙去祭祀去又写
0: 那个贺年卡、哎。哎，嗯。
1: 然后呢，这药也吃了。我说这个世宗啊，胆非常之大，对、啊、谁要想谋害他，一堆玩毒药，他都敢吃了。嗯，他也不管哪儿来的，嗯，就信了天赐的，吃完长生不老，他就给吃了。嗯，那么事实上呢，这个包括仙桃仙药都是人为的。嗯，人扔过来的桃，人人搁在椅子上的药。嗯，旁边呢一
0: 堆人一块忽悠，帮着一块埋汰、嗯。这一天到晚的玩的这游戏还都挺有趣的。哎，我也借鉴了。嗯，那下次我就在后边啪打王浩宁一下。哎，王宁说谁打的？我说不是，这可是老天爷在抽你。<笑><笑>老天有这么小？王守宁觉得别人没这胆子打的，<笑>肯定是老天爷抽的。
1: <笑>然后给老天爷写个贺年卡是吧？<笑>你看这个嘉靖皇帝对怎么说呢？这些仙术这么执迷不悟，肯定对朝政是有很大影响的。对、嗯，给这个皇室也带来很多不安定的因素。比如说什么呢？说嘉靖皇帝呀、啊，有八个孩子，嗯,嗯啊，他倒是子嗣非常兴旺，嗯，长子。五儿子、六儿子、七儿子、八儿子，这几个孩子早亡
0: ，哦、嗯，不是
1: 什么好事，很早就死了、嗯。那么二儿子呢，叫朱载赫，嗯、是嘉靖十八年立为太子的。那么因为长子死了嘛，对吧？按、嗯、序二儿子没死就立为太子了。第二年呢，这个嘉靖皇帝呀、啊，就想跟着自己特别亲信的那个段昭用、嗯，不是他特别喜欢的那个道士吗？嗯、啊，想跟他学什么呢？学射术，射是射箭的射。摄术呢，也叫摄心术。嗯、所谓摄心术呢，现在来说催眠术哦，哎，能够用你的意志去控制另外一个人。现在所说的像接近于这个催眠术。哦、他觉得这个特别好。嗯、他就想跟这个段昭勇学这门法术。嗯、但是学法术呢，你就得清心寡欲的与世隔绝、嗯。所以呢，国不可一日无君，怎么办呢？就让这个二儿子不是当太子了吗？嗯、太子监国、哦，你来治理这个国家、嗯。但是这会儿太子年方五岁。五岁还没到小学的年纪、嗯，五岁
0: 建什么国呀？所以说呀、啊
1: ，这时候呢，太不四清这杨最，嗯，就上书劝谏皇上，咱不能这么干。这个时候呢，反复劝来劝去，世宗才放弃了学这门法术的想法啊、哦。当然最后也没轻饶这个杨最，是廷杖而死，又揍死一个啊，又打死一个忠臣。嗯，这不能说老实话呀。那么嘉靖二十八年呢，了不得了，这二儿子也死了啊！哎，二儿子也死了呢。论序呢，往下排吧。三儿子没死，五儿子死了，对吧？嗯、老大死了，老五死了，六七八二儿子活着呢。二儿子死了，三儿子该上了。裕王朱载后应该立他为太子，但是当时呢，世宗皇帝家境非常的迷信，嗯，就迷信别人说的话，说什么呢？方士跟他说，说二龙不可相见也，就是你把他立为太子，他就是未来的龙。嗯、他现在不是皇帝，以后也是皇帝，他就是未来的龙。嗯您现在是皇帝，真龙天子，二龙不可相见，相见必有一伤、哦。说白了，您那二儿子怎么死的？您克死的，他就信了这个话了、哦。所以呢，就不立太子。但是太子位空着，又有一个问题，对朝政不好，夺太子位
0: ，对对，对吧？哦、然后开
1: 始拉帮结派，我是三太子的人，他是四太子的人，就互相就掐了。嗯，那么这个时候呢，四子是谁呢？是景王朱载镇。嗯，这个朱载镇和裕王啊。他三儿子、四儿子是同岁，嗯，就差了一个月，哥哥弟弟就差一个月，所以呢，这个老四的生母，这个妃子又非常受嘉靖皇帝的宠爱，所以呢，老四的母亲就想着要把这个太子位夺下来啊。老三、老四这哥俩就已经分崩离析
0: 了
1: ，嗯，啊，各自为政了。朝臣呢就开始在老三、老四之间开始站队，嗯，直到嘉靖四十四年。我说这也有意思。嗯，嘉靖四十四年、嗯，老四景王死了
0: 。哎呦，
1: 那合算现在呢？吉祥了，就剩老三了、嗯，那没什么可争的了。对，所以这才算是怎么说呢？消极的，把这个朝政给稳定下来了。哦，哎，那么除了皇子之争之外，其实在他当政的时候，大臣们之间也是争的你死我活，但是争的方法非常有意思。这么着，咱们下节回来接着说。好
0: 嘞。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是王笑宁。各位好，我是阿龙。刚才说了，这个嘉靖皇帝儿子挺多，但是利拉拉全死了，就剩一个。嗯，这倒好，没人争了。但是呢，这独苗您得保住了、嗯，要不然大明江山又得这个旁落他人了
0: 、嗯。老三现在还没孩子
1: 呢啊，老三还小啊，对吧？嗯、老三刚刚、啊，但是呢，大家可以放心，到最后呢，他很健康的当上了皇帝啊、哦哦，这倒可以放心。刚才说了，这个夺太子之位。”乱七八糟，大臣们之间互相也开始争，这争的方法很有意思，因为呢，那会儿影响大臣能不能晋升，不是你才学有多好，嗯，而是什么呢？因为皇上信道，嗯，所以呢，两方面，一个是能否赞助修玄，皇上我要修一个什么东西，嗯，我要修一个神殿，我要供点神仙，我要修一个什么法。大家是不是愿意赞助我呀？给点钱呢
0: ？你要愿意的话，哎，皇上就憋的就是说你这个很亲近，这得给大家解释一下，就皇帝呢、嗯、也不能说随便的动用这个国库的钱，是国库的钱是户部在管着的，皇帝自己的那个。钱的叫内库，有他自己的，有有他自己的一个银行账户。但这个银行账户呢，皇帝其实也挺抠的。有的皇帝觉得我的钱就是我的钱，不能动。对对对，我要办事，最好是大家能不能有钱的出点钱帮我给办了。对，嗯、他就从小是这个思想、嗯。所以
1: 当时武宗皇帝修这个报房的时候，也是我的钱不能动啊，你们能够拉钱给我弄去、嗯。所以你看那个徐斌，就是我能给你弄钱，包括钱宁、哦，我能给你弄钱，哎，皇上信任，这是我的人
0: ，能拉赞助
1: ，哎，皇上喜欢这样的。嗯、而且呢，第二个就是善写青词。所谓青瓷呢，就是在这个宗教仪式当中啊写的那些个赞美神仙的那些个贺词，嗯、哦，写在青藤纸上，所以它叫青瓷
0: 哦，啊
1: ，就念给神仙听。的，念念给神仙听的是祭告天神的这个表文。嗯，所以你看，能不能赞助我去修行？嗯、能不能给我写这些祭告天神的文章？写得好的、嗯、都可以晋升。嗯，所以呢，《明史》当中记载说什么呢？说这个自嘉靖中年。这个不是说嘉靖人到中年了，是嘉靖朝中间这些个年份。嗯、那么帝专事焚修，就天天的长生不老，嗯、就这些个事儿，没别的了。嗯，词臣率共奉青词，词臣都出现这个词儿了，什么意思？大臣们专门有一波，嗯、别的都不行，写青词写的一绝
0: 。哦，笔法非常的
1: 好。词、嗯、臣就专门写青词专门干这个的、嗯。哎呦，这都一票人了，都成了一个势力了。啊、嗯，然后工者立超卓。就是，如果你写的好的，那你有晋升的机会，足至入阁，哪怕是一个小卒子，嗯，都有机会入阁拜相。嚯、嗯啊，你说你要考，得考哪年去？嗯，你要是按着按部就班的去提升，得哪年？人家可以从小卒子平步青云，屎壳郎变金鸟，一步登天呢，入阁拜相
0: 了
1: 。哦，你要内阁大学士说的，袁伟呀、啊、顾鼎臣呐、李春芳啊，他写了几个人，全都是善于写青词的。嗯，所以呢。大家给这些人一个称号，叫青瓷宰相，哦，表面很好听，暗地里是损人呐、嗯。您不会别的，您就会这个，所以当了宰相了。嗯，除了这个喜欢青瓷之外，这个嘉靖皇帝还有一个喜好，也是现在很多人的喜好，喜欢小宠物。还喜欢小
0: 宠物，
1: 尤其是喜欢小白的，哎，有爱心呢，特别喜欢猫，嗯，但他喜欢这个猫呢，他不是祥瑞之猫，不是全白的。嗯、据说呢，他这个猫啊是一个狮子猫，浑身是淡青色，就是淡黑色，嗯、淡淡的黑色、哦，有点棕色吧。嗯、两个眉毛洁白如玉，所以呢，嘉靖皇帝给他起了一个名叫“双眉白霜”的霜眉毛呢，双、哦、眉。你看这挺有意境。嗯，嘉靖皇上特别喜欢这个猫，而且还给他封为什么呢？叫囚龙。哎，猫我叫猫，叫龙了，叫囚龙哦。哎呀，特别喜欢这个猫。你想，这猫必然活不过人去、嗯，十几年这猫死了，嘉靖皇帝非常的悲痛。嗯，嗯就是说托生啊，投胎啊是门学问，投胎到皇上家做猫都幸福。这猫死后呢，皇上命人来。拨金子，给我打一金棺材，给这猫打了一个金棺。哦
0: 嗯、大家知道他
1: 他喜欢到什么程度啊？皇上下葬用的方才是金丝楠木的棺材，给猫
0: 也用这个金
1: 棺银椁。我不刚说了吗？嘉靖打了一个金棺材，嗯嗯、金棺银椁是什么级别？我可以告诉大家，法门寺出土的佛指舍利，佛舍利金棺银椁
0: 。哦，武
1: 则天供奉的佛舍利金棺银椁。这是供奉佛、嗯。皇上自个儿都不敢用。对。他给这个猫打了一个金冠嘛，哎,哎
0: ，真是爱猫如命啊！胜过自己埋的这个地方啊，一般很
1: 近，就是景山，当时的万岁山、哦。景山的
0: 后山有一个囚龙种、嗯，就是埋
1: 他这个双眉这狮子猫的地方
0: 。总感觉这事不太吉利，对于明朝的发展不太好。对。为什么呢？埋猫在景山，在自己家后院背后。埋了一只猫也是，其实是有灵性、很阴煞的动物啊，人家说、嗯、是吧？埋这么个动物，嗯、而且金棺银椁，这容易就是说产生灵异的事情。你本身这个动物，猫容易
1: 成精，对，幻化成一个大臣，给他献白鼠、扔榴莲啊
0: ，给上面献上
1: 了、啊。这大臣姓王，叫<笑>这故事又回来了、嗯、啊。这个呢，他埋在这个地方求龙种嘛，然后他还让这个大臣们呢纷纷的，我这猫死了呀，别给我猫写悼词啊。嗯，这事儿难办了、嗯。第一呢，作为文人士大夫，其实是一种羞辱。对我为什么要给你的动物去写、嗯？当然现在说这个小宠物非常，但那个时候封建思想，为什么给你动物要写悼词呢、嗯？我是一个在朝为官的人、嗯。第二一个，我怎么写呢？你的宠物，兴许我都没见过，嗯，对吧？第二，你宠物什么性格？是公是母？你跟他什么感情？你都不知道。嗯，我怎么给他写？其中有一个叫袁伟的人，在悼词当中就写到了一个词儿，叫做“化尸为龙”。它活着的时候，您说这叫狮子猫，嗯、品种是狮子猫，但您封它为囚龙，这不化尸为龙吗、啊哦嗯？狮子是凡间的动物、嗯，它再勇猛也是凡间的动物，嗯、龙则不是凡间的动物，就说明您这个猫啊、嗯、飞升了
0: 。嗯，哎，它
1: 已经成了龙了，来
0: 日飞升、嗯，这一
1: 下，失踪高兴了，哎呀，得到了嘉靖皇上赏识、嗯，所以呢，说袁伟就靠写这个东西啊，嗯
0: 、火了，不到
1: 六年。嗯由这个侍读，侍读就是皇上家的陪读嘛，嗯，连任生什么呀？侍郎、尚书，最后入阁拜相。呵，所以你看说，说能给皇上谄媚的人，到最后足智入阁，小足的都能入阁拜相，这是一个典型案例。嗯
0: ，而且阿龙，你知道吗？你讲了这么多故事，我就发现历朝历代啊，只要皇上喜欢什么，就跟着去做的人都有好下场
1: 。那也不一定啊。对吧
0: ？哦，最后这个皇上办咱这五
1: 五门血案里边说了，揍死那个都是当时王振的党羽。哦，那倒也是。哎、嗯，这个皇上呢，除了喜欢动物，还喜欢什喜欢这些个，他还有一个喜欢，跟现代的很多老年人很像
0: 。什么呀？喜
1: 欢保健品啊，呵
0: 呵真真的喜欢保健品。<笑>不是那,那他那保
1: 健品高级，是给皇上定制的。哦、嗯，但是跟现代保健品有异曲同工之妙、嗯，就是什么东西也不管，没事吃完还能招生病。但是呢，执迷不悟。哦、oh. ，哎，他喜欢保健品到什么程度呢？说这个嘉靖皇帝为了练这长生不老药啊，就听信这个方士的话，
0: 嗯
1: ，干嘛呢？通过摧残少女来炼丹。摧残少女，而且还不是说一般的说皮肉之苦啊，嗯，可能在古代就是比较心灵,心灵上、心理心灵折磨啊。现在话说也比较低级或者下流的摧残，嗯、所以让人从身心上都是生不如死、嗯啊嗯、毛骨悚然啊、嗯。你说为了达到自己的目的，是不是就不顾他人的感受了？嗯嗯、那具体怎么摧残的呢？这么着，咱们回来下节接着说
0: 。好。好欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 我是王小宁，大家好，我是阿龙。刚才说了呢，这个嘉靖皇帝通过摧残少女这种方式来炼丹，嗯，然后以求自己长生不老。说这种炼出的丹药呢，叫先天丹铅，这个丹是红色的意思，嗯，啊，丹铅。那么这个红色从哪儿来？大家可以想一下，嗯，从摧残少女，红色。咱就不便多说了啊。嗯、那么在哪儿啊有压迫哪儿就有反抗。那么嘉靖呢，应该说这个压迫是非常的，不光是身体上的，嗯、而且是种羞辱式的。所、嗯、以那个时候的人呢，跟现在更加的封建嘛。这个女生如果像受到这种羞辱或者摧残的话，嗯、她真的会搏死一拼，反正早晚是死，嗯，对吧？那么问题就来了，在嘉靖二十一年十月二十一号夜里，就出现了明宫里边非常有名的一个大案，嗯、就开始有人敢杀皇上了。谋害皇帝，刺
0: 杀皇帝。
1: 对，嗯、当时呢，这个嘉靖皇帝住在了曹端妃的宫里边。嗯，当天晚上有十六名宫女伺候他、嗯，伺候他入寝、嗯，睡着了之后，这十六名宫女就开始商量好了，咱呢干脆把皇上勒死了。嗯，哇，就想了一个辙，然后呢，趁这嘉靖皇帝睡得比较熟的时候，这几宫女过来之后，有掐脖子的，有拿这个绸子布蒙脑袋的，嗯、有拿绳子的。有摁胸口、摁胳膊、摁腿的，就摁住了。嗯、摁住之后，把脸蒙上，把这个绳子就给系在脖子上了。嗯、然后俩宫女玩命的扯这个绳子、嗯，就准备把这个嘉靖皇帝给勒死。嗯，但是这帮宫女啊，确实冒天下之大不韪，太紧张了。嗯，所以出了一个差池。
0: 怎么呢？这
1: 一个差池反倒救了嘉靖皇帝了。嗯，他那绳子就打的是死扣，说白了呢
0: ，啊、哦，勒
1: 到一定程度勒不下去了。哎,哎,哎，但是他们呢，因为用力过猛。绳子断了，这绳子没断，这死扣越来越死，摘也摘不开了、嗯。重新勒呢，又来不及了。嗯，但这时候呢，嘉靖皇帝确实被勒晕过去了。哦，这几个宫女就以为啊勒死了，其实并没有勒死。嗯，哎，这一下呢，嘉靖皇帝算是保了一个命。哎呀，没有经验、啊、还是哎、嗯。那么在这个这个慌乱当中呢，其中有一个十六个宫女里边一个张金莲的，嗯，嗯这宫女儿当时就比较害怕了，嗯、所以她半道呢她不干了，他、嗯、就回头去保。报告这个方皇后去了，她的皇后姓方，叫方皇后过来。方皇后呢来了之后，带了一堆宫女儿过来救皇上。结果这十六名宫女，生下那十五个，反正也拼了，管你是不是皇后呢。来了之后，面门先给一拳，给皇后打晕过去了。然后其他宫女儿过来要掌灯，他们是怕人看到是谁呀、啊，把灯吹了，把皇后带的宫女全给撂倒了。嗯，那还
0: 有两下子，这
1: 就急了嘛。嗯、到最后是宫里边的护卫来了，才把这十几个人给拿下。嗯，等于这时候呢，嘉靖皇帝还在炕上躺着，生死未卜。嗯，
0: 嗯
1: 哎，嘉靖皇上被勒得奄奄一息、嗯，这时候赶紧的呀，一摸还有气儿，还没死。嗯，赶紧招御医过来给皇上看病，赶紧急救。可是御医们不敢呐、啊，嗯，谁也不敢下药，为什么呢？药下轻了就不活，药、嗯、下猛了也许能活。也许当时就暴毙了，嗯，谁也不敢下药，这时候也不能够说都不下药啊，嗯、唯独太医院有这么一个叫许申的人，
0: 嗯
1: ，被逼无奈，嗯、冒着万死给皇上下药了，嗯，史书记载说调峻药下之，峻呢、啊、就是猛药的意思、嗯哦、调猛药下之，辰时下药，早晨七点给喂的药，嗯，喂时勿作声，算一下
0: ，下午两点，四四五喂
1: 。下午两点多啊、嗯，这么一圈过去了，六七个小时未作声，还没出声，哦、就没、哎、没缓过来。但是干嘛了呢？去紫血书生吐血，哦，吐紫血，但这是一好事哦，把淤血吐出来了啊、哦，这也好事然后遂能言，吐完血之后能说话了。嗯，这时候应该说这个太医长出一口气，就等着封上了吧、嗯啊？嗯，但是人在极度紧张之后，往往。是承受不了的，嗯，所以史料记载什么呢？事后许申就得了重病
0: 了，哦，吓，为精
1: 神太紧张，吓得不行了。嗯嗯、最后呢，对家人说说什么呢？啊，五自分不孝，必杀身。如果我不尽职责，那肯定也是被宰。嗯，因此，经济非药师所能疗也。我虽然给他治好了，但是我身体这个病非药师所能疗也、嗯，吃药是没用。我是大夫，我知道，嗯，我这是吓的，所以我吃药是没用的。最后，许申是活活被吓死
0: 了。救了一
1: 个皇上，吓死一个太医，哎
0: 、一命换一命啊
1: ！这个嘉靖皇帝确实命大。
0: 嗯、那么
1: 嘉靖皇帝被救过来了，那下边那几个宫女比较惨了。那是对，那得、嗯、我估计，除了宫女之外，可能得皇宫里面
0: 得彻茶吧？得，对，嗯、
1: 这十九宫女呢，居在就是凌迟处死，可、嗯、不是说一刀砍去了千、啊、刀万剐、啊。嗯，这嘉、个、靖皇帝啊，跟武宗皇帝不一样，嗯、对女人的态度不一样。嗯、武宗是喜欢女人，不管出身，嗯、哪怕你是我仇人的媳妇儿、嗯，你怀了孕的女人我都要，嗯、只要我喜欢。嗯、家嘉靖皇帝不是，这个嘉靖皇帝呢是，我喜欢女人，但这个女人不要冒犯我。嗯，如果你冒犯我的话，我不会留情。他
0: 对女人和男人都是这个态度，哦、是吧？呃、他对女人就不能反着他来啊、呃
1: ，不能反着他来。嗯。那么嘉靖皇帝女人不宽容呢？里边有一个记载，嗯、就这个朝鲜的《历朝实录》里边说记载、嗯，盖以皇帝虽宠宫人。就是皇上虽然宠爱这些个宫女儿，嗯，若有微过，微微的过失，嗯，少不容恕。哇，没戏，一点过错都不带容你的。嗯，折家垂楚，就是总以什么垂楚什么意思？木棍子抡，大鞭子抽。嗯、啊，因此殒命者多至二百余人，被打死的两百多，蓄怨积苦发此凶谋、嗯，就因为他这么对待人。所以这次宫女儿想勒死她的事情也不是偶然的，嗯、所以要发此凶案、嗯。哎，这是她对于女人，这几个女人被这个凌迟处死,死了、嗯。后边的呢，摧残其他宫女儿、嗯，她并没有反思为什么这堆女人要弄死我、嗯，反而是什么呢？嗯、反而是变本加厉哦，你们压迫。既然这么弄我的话，那我就加一更字，让你以后再也不敢了。嗯。嗯但是呢，他心里边也受到了一定的打击跟创伤。嗯，从此之后呢，从这个乾清宫就移到了西内。所谓西内呢，就是朱棣刚来北京没建紫禁城的时候住的燕王府。嗯，就是现在中南海这一片。嗯，他不住在皇宫里了，嗯、他搬出来了。这个时候跟武宗皇帝一样，武宗皇帝搬到豹房是每天淫乐、嗯，他搬到西内是每天呢求长生不老
0: 。哦哦，修炼。其实路径不同的，的、哎、达到效果估计差不多。反
1: 正都是不顾朝政，对、嗯、吧？和大臣每天隔绝。那这个明代的沈德福在《万历野获编》里边就说到了，说嘉靖中叶，上饵丹药有宴。啊，至仁子东命京师内外选女八岁至十四岁者三百人入宫。解释一下，嘉靖中期，嗯，因为皇上呢吃了一些丹药，有宴是什么意思呢？灵宴了。这药管用了、哦，嗯，但是这个药咱知道啊，说白了就跟现在的兴奋剂，亦或是毒品是一个道理。嗯，吃完之后，它确实让人亢奋。嗯，但是呢，久服的话，身体全掏空了。嗯，他就认为这是应验了，有效果啊、嗯。于是呢，在这年冬天，嘉靖三十一年冬天，嗯，又命令京师内外选女孩八岁到十四岁的女孩三百人入宫。这些人干嘛？说白了就是药引子。哦，他不是选秀哈、啊，不是选秀、哦，继续通过摧残这帮少女的身体来给他炼丹。嗯，哎，而且他为什么选的小了呢？怕人刺杀他，所以这回特意选八、哦、到十四岁的、嗯。你们这个劲儿也挣不过我，他不敢选那些十七八、二十出头的了。嗯，开始选小的了。嗯，说白了，这就更不人道了
0: 。对呀、啊，哎、嗯，幼女、哎。
1: 那么后边呢，他还有很多这个听信方式办出的荒唐事儿。这么着，咱们下一时段回来，好，接着说
0: 。风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，嘉靖皇帝差点被十六个宫女给勒死，嗯，但是呢，没有反省，把那十六个凌迟处死之后。下边还是摧残宫女儿，摧残别人的肉体和精神，嗯、给自己炼丹、嗯。而且从这个皇宫里边搬出来了，搬到西内，现在中南海这一片嗯，这个包括西苑这一片儿，就于燕王的旧宫当中去居住、嗯，天天想的就是长生不老，怎么修炼，怎么炼丹。嗯，并且呢，又命令京城选八到十四岁的小女孩、幼女，嗯，三百多人进宫，然后供她当药引子使、嗯。那么这个时候呢，嘉靖皇帝对方士啊也是言听计从。那么当时呢，这个奏章就分两种，一个前朝，一个后朝。所谓前朝奏章呢，就是按照司法程序，一步一步的通过各司呈现给皇上，就是正当的渠道。嗯、那么所谓的这个后朝呢，说白了就跟皇帝特别亲信的这帮方式，嗯，直接可以不走正规手续把折子递到皇上手
0: 里。哦、那他
1: 们跟皇上就更加亲密，所以呢，他们递的折子叫什么呀？前朝官不与闻。就是这帮人给皇上写的折子是什么内容？钱少光不知道。
0: 嗯，哎
1: ，所以大臣们呢，只能想方设法跟这帮方士结交啊、哦，以求自保嘛。万一您背后捅我一刀，我还活不活了？对，所以只能结交这帮方士，才能够保住自己的地位。那么这个世宗皇帝呢，还乐此不疲给自己加封号。咱说武宗皇帝对吧？给自己加封号，对，威武大将军。嗯，有什么什么大活佛的武的，嗯，他也给自己加封号，加的是什么呢？这比那之前那个要多多了要要
0: ,要多是吗？他
1: 有史记载三个特别有名的封号啊、嗯，给大家念一下。第一个封号，先封的还算是比较短，叫凌霄上清统雷元阳妙意飞玄真君。嚯，这封的第一个，啊、家境给自己封的，还算是短的。嗯、后来呢，随着他修为的这种咱所谓打引号的高深、嗯，给自己封的开始就长了。嗯、第二个封号呢？大家听好了啊，叫九天红教普济生灵，长阴阳功过大道斯，司人子集仙翁，一阳真人元虚元应，开化伏魔忠孝帝君。哎，我听了
0: ，他是长这么这么这么这么多的君，也就是说这些东西他都能管。对，然后啊，他觉得他就是一神是，真是第三个朋、哎、那个俄罗斯那边的朋友败了，我跟你说，<笑>是吧？斯洛夫斯基也是无语了
1: 。<笑>第三个封号叫太上大罗天仙子级长生智圣昭灵统元征应玉虚总长、五雷大真人玄境万寿帝君
0: ，哇、哦，这是嘉靖给自己的三个封号、啊。但是能够从这三个封号的这个就是说不同哈、嗯，用的不同的字来看出来。嗯他的这个对于道教文化呀，包括一些历史典籍的理解呢，嗯、是逐渐的在加深。嗯、对他确实有很多
1: 的理解，嗯。但别看嘉靖皇帝这么自封自己，又是真人又是帝君的啊，嗯、但是俗气未脱。为什么呢？嘉靖、嗯、皇帝有一点可以看出来，在史册有名文记载的嘉靖皇上的媳妇儿六十多个。嗯，嘉靖是明朝媳妇最多的一个皇上。嗯嗯、哦，你看，别看他封这么多，但是并不清心寡欲、嗯。嗯，他这几个媳妇呢，命都非常的惨。
0: 是啊，所以说这个
1: 男怕入错行，女怕嫁错郎。嗯，嫁给嘉靖，你说嫁给皇上是好事吗？也不见得。咱说他几个媳妇啊，一个比一个惨。第一个皇后，都说正宫皇后，第一个皇后呢是孝洁陈皇后，姓陈，嗯，陈女士。那么嘉靖元年册立的，就刚当皇上的第一任皇后，七年之后就死了。为什么？第一是皇上并不宠爱她，非常的冷落她，因为这个婚姻呢是张太后指派的。哦，咱们说了，张太后选嘉靖当皇上，因为他小十来岁好控制，嗯、想控制。所以呢，媳妇儿也是张太后给他亲定的。嗯，那么陈皇后死于什么呢？死于流产。啊、哦
0: 、啊，孩子没了，大人也没了
1: 。他这个流产呢，是谁导致的呢？是嘉靖皇帝导致的、嗯、啊。这明史当中有一个非常明确的记载，不会。呃，给大家说说明史，念念明史，大家知道一日，与后同坐，有一天。嗯嘉靖皇帝呢，和这个陈皇后啊，嗯、在一块坐着聊天呢。嗯，张方二妃进明，有一姓张的，有一姓方的，嗯、这俩是妃子。进明给献茶来了。嗯。帝巡视其手，哎呀，你手够白的呀，够嫩的呀，嗯、你抹的什么呀？哪国代购的呀？就皇上就这样了，<笑>啊、当着自己正宫媳妇儿啊,啊，皇后在这儿呢，就开始跟俩妃子，你手是好看哎，哎呦、啊、你们
0: ，哎呦，对你印象不是来让哥哥看看。
1: 所以你看，帝巡视其手，哥哥，然后呢，让朕看。看。后会会呢，就是愤怒，啊、皇后就急了，啊、陈皇后就，位分在这儿呢，啊、头杯起、嗯，那我分析头杯起呢。应该不是说碎杯子站起来，应该胆没这么大啊、嗯。我觉得顶多是把这茶杯呀、啊、就蹲在桌子上了、啊，然后起来了，帝大怒哦。嘉、嗯、靖皇帝当时就暴怒了，后惊悸，皇后呢就被吓着了，然后堕身崩、嗯，就是说孩子流了，流完之后大人没保住，孩子也没保住哦。这是他第一任陈皇后
0: ，哎，他的死因、嗯
1: 、哎。第二个皇后是谁呢？这皇后自个儿
0: 挑的了吧？这是自个儿挑的
1: 。这是顶针续毛顶上来的，谁呢？啊、张张芳不是二位进察吗？哦、选的是这个张、哦、张飞、啊、张飞！我的妈呀，就是、姓张的是张飞，口味好重啊！张氏，他被封为了现在还没进宫呢，他封为了顺妃。姓张的封为了顺妃、哦。那么陈皇后死了以后呢，就把这个姓张的张氏给封为了皇后，叫这个张皇后。嗯啊，嘉靖十三年正月被废为庶人。你看，咱就先说他的后果，他的下场被废为庶人。嗯就是一妈到底，有一普通的一个妇女了、
0: 哦。那等于是把皇后给废了呀？对啊、嗯，这第二任皇后
1: ，第二任皇后下场也不好、嗯。为什么起码
0: 废了还比那死他手下的强呢。那
1: 被废了之后可不一样、嗯，为什么呢？你你以后怎么什么活都归你干了？您就是一个杂役保姆，嗯，而且没人敢娶您、嗯、啊？对啊，跟皇上离婚的女人谁敢娶？你这辈子会特别悲惨，有时候还真生不如死。嗯,嗯，那么废后原因什么呢？就跟前面死那个。张太后是有关系的。嗯、张太后包括他那俩兄弟，不是作恶多端吗？嗯、后来不是死了吗、嗯嗯？跟他有关系。史料记载说，这个建昌侯张延龄作罪当死。张太后的兄弟，嗯、不是被嘉靖皇帝逮下来了吗、嗯？你等着死吧，判刑了。嗯、然后昭圣太后乞爱于废后，就说白了，张太后啊，就跟这个张氏啊去求情去了。嗯、说能不能你揣点耳这枕边风，求求皇上，对，因为给我们大哥放了，也
0: 是就是都
1: 同样是姓张的吧，本家，嗯、哎。然后这个张皇后呢，就趁着什么呀？趁新政事上宴，嗯，说白了皇上吃饭伺候饭局，趁这时候、嗯、应该人最放松的时候，嗯、说正好提提这个事儿，嗯，帮帮这个张太后，叫危急其事，没敢大说特说，聊天有一搭无一搭，把这事带出来了，嗯，就稍微一提，后边仨字上震怒，又怒皇上又震怒，你说这脾气啊、哦，勒不住上震怒，然后呢？嗯力耻冠服，鞭挞之，什么意思、啊？先把你的朝服扒了、嗯，就是你这个你穿的衣服肯定是符合你皇后的位分呢，嗯、把这边皮给扒了。嗯，扒完之后鞭挞之，拿鞭子抽、啊。一个女人呢，说白了那会儿，当然里边儿是有别的衣服的，羞辱。第一，你羞辱她、嗯。你把她衣服扒了之后，女人受不了这个。第二，一个呢，你这衣服是你的这个职位的象征，你地位的象征，嗯、把它扒了。嗯，然后呢，一顿鞭子抽，然后赤遣去。打这儿开始废为庶人哦，哎，这是前两个废后，那第三个皇后呢，死的也非常的，比较惨，嗯，而且啊，说关于嘉靖皇帝害死自己的皇后，还引出了一个什么呢？就是皇宫里
0: 夜闹厉鬼的故事、嗯、哦。这个故事，咱们就留待下回讲下回。今天天色有点晚了，我们、啊、下期再见。下午两点就晚了，<笑>两,点<笑>两点钟。有一朵乌云滚滚而来啊、呃，很害怕啊、呃嗯！我们下期节目再见了。好，稍后的时间交给律动工体北。今天的风尚 CBD 就是这样了，明儿见，拜拜，拜拜。